0: Epke Zonderland, hè? Die, die turner. Dat is ook weer die, die hoge balk. Nou ja, ik weet niet precies hoe dat heet. maar
1: weet <laughs> toch? Je bedoelt die, de brug met al, Je bedoelt de brug of... Nee, wacht, eens dus, is weer het anders. Nou, maakt niet uit. wij zijn geen Turner.
2: <laughs> Hallo, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 161 alweer. Uh, mijn naam is Arnoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met Jurian Ubachs. Goedemorgen. Joris Jansen. Goedemorgen. En Sim Kranenburg. Hallo luisteraars. Ook even zwaaien, wat mooi dat je rekening houdt met de, met de YouTube kijkers. <laughs> uh, en ja, als Sim en Joris in de podcast zitten, dan, dan weten mensen die heel vaak luisteren misschien wel waar het naartoe gaat, want we hebben nu al jaren streamingdiensten. En we hebben het er vaak over gehad dat het qua beeldkwaliteit ja, tussen lineare tv en schijfjes in zit. Maar nu is er een streamingdienst die de kwaliteit van UAD Blu-ray schijfjes kan benaderen. Punt is alleen, hij is niet makkelijk verkrijgbaar en je moet er een hele dure nieuwe tv bij kopen. Daarover straks meer, maar eerst de highlights. Sim, ik begin bij jou.
3: Nou, als ik de kans krijg om uh, over retro dingen te praten, dan doe ik dan Dat Dan ga je dat niet laten liggen, ik weet het, <laughs> ja. Ja. Uh, weten jullie wat de Wonderswan is? Ik heb geen idee. Nee, nou, ik denk dat meer mensen dat hebben. De Wonderswan, uh, voor de mensen die, uh, die kijken, ik zal er nu even eentje omhoog houden, is een handheld -hand -hand console. En dat is een van de vele slachtoffers van uh, Nintendo. Uh, want zoals uh, iedereen weet is Nintendo al sinds begin jaren 80 uh, oppermachtig in de handheld markt en eigenlijk heeft alleen Sony er in de loop der tijd een beetje een deukje in uh, weten te uh, maken in het uh, marktaandeel van Nintendo met uh, vooral, vooral de, de PSP en in mindere mate de,
1: de Vita. Nog steeds de beste handheld console ooit. De PSP? Vita.
3: Vita. Ja, ik, dat, ik moet zeggen dat ik ook groot fan ben van de Vita. Echt een fantastisch apparaat. Zeker de eerste versie met uh, OLED-scherm. Prachtige beeldkwaliteit. Beste beeldkwaliteit op een handheld ever, inderdaad, qua game console. Mm -hmm. Maar goed, de wonder Swan. En uh, daar heb ik dit weekend een, uh, een uh, prachtig uh, IPS-paneeltje ingezet. Want al die... Oude handhelds die hadden helemaal geen backlights. Hè? Zoals de, de Game Boy, Game Boy Color, de eerste Game Boy Advance. Die moesten het doen met uh, het omgevingslicht. Waardoor je, uh, ja, of buiten of onder een lamp. En uh, moest je een beetje zorgen dat je niet al te veel last had van reflecties. Nou ja, en Dus als je vandaag de dag op zo'n uh, retro ding speelt. Dan ja, is dat beeldscherm toch, valt toch een beetje tegen. En uh, dus heb je voor alle handhelds een uh, tegenwoordig... Of Bijna alle handhelds heb je een, een, een kitje dat je er een ander scherm in kan bouwen. Dat heb ik dus dit weekend met de Wonderswan gedaan. Maar eerst nog even vertellen wat het nou precies is, die Wonderswan. Ja, ik ben heel benieuwd. Want dit is de, de Zwanenzang aha, van, uh, mm. van uh, Gunpei Yokoi. En uh, Gunpei Yokoi is een hele belangrijke man uh, geweest voor uh, Nintendo. Uh, de, de bekendste tegenwoordig is, uh, is wel de Shigeru Miyamoto, die nog steeds mm -hmm. bij uh, Nintendo werkt. En uh, natuurlijk de, de grote man achter uh, Donkey Kong, Mario enzovoorts, Zelda. Um, maar Gunpei Yokoi die, uh, is de man die uh, eigenlijk de Game Watch en later de Game Boy uh, uh, heeft uh, in het leven heeft geroepen met zijn, zijn team. En, uh, maar ook de, misschien dat jullie dat nog wel weten, de Virtual Boy. De ook wel ja, enigszins ja. hard geflopte uh, 3D-console ja. van, uh, van Nintendo. 1998, en, 97 hebben we het dan over? Nee, eh, 95. Oh, de, ja. de, de, de Virtual Boy. 98 is oh, wow. de Game Boy Color. En dat is ook de laatste console waar uh, Guntbij uh, aan heeft gewerkt. Voordat hij uh, uitkwam. Uh, is hij voor zichzelf begonnen? Heeft hij Nintendo verlaten? Uh, boze tong beweren dat het door de Virtual Boy kwam. Maar de officiële relatie is dat dat uh, toch niet het geval is. Dat hij ja, echt voor zichzelf wilde beginnen. En hij is toen zijn eigen bedrijfje begonnen. En dat bedrijfje is weer ingehuurd door uh, Bandai. Om een uh, concurrent te maken voor de Game Boy. En dat is de, de Wonderswan uh, geworden. En mm -hmm. die is uiteindelijk in 1999 uitgekomen. Maar voordat de Wonderswan uitkwam, die dus moest concurreren met de Game Boy Color destijds, is uh, Gunpei Yokoi helaas overleden bij een uh, verkeersongeluk. Dus uh, hij heeft uh, zijn laatste console nooit uh, op de markt uh, kunnen zien. Nou, het is een, uh, wat mij betreft ja, een heel interessant apparaatje. Maar voor mensen die geïnteresseerd zijn om de om eventueel eentje te kopen. Je moet wel weten dat er, hij alleen in Japan is uitgekomen en dat er dus uh, het grootste gedeelte van de games erg lastig speelt daardoor. <laughs> er zijn heel veel van die uh, RPG's, van die JRPG's en er zit nogal veel tekst in. Ja, en dan is het niet te doen. Maar er zijn zat spelletjes uh, die nog leuk zijn voor uh, mensen zoals jij en ik, die uh, goed te spelen zijn zonder uh, Japans te kunnen.
2: Of, of ga je dan met je telefoon en zo'n live view
3: van Google Translate, ga je dan proberen om, uh, <laughs> om die tekst een beetje te vertalen? Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar het is, het is redelijk low-res. Je moet je voorstellen dat dat schermpje is een beetje vergelijkbaar met dat van een uh, Game Boy Advance. Uh, een rechthoekig schermpje met een relatief lage resolutie, maar dus hoog, enigszins hoog in vergelijking met uh, de originele Game Boy en Game Boy Color. Mm. En uh, dat laat zich niet heel fijn automatisch vertalen met, uh, met de camera van je, van je mobieltje. Maar uh, wel leuk, er zijn tegenwoordig mensen die vertalingen maken en die vertaalde ROMs uh, online zetten. Romhacking.net is een hele bekende site waar mensen aanpassingen maken aan ROMs van uh, Classic Games. En Er zijn dus een aantal games die uh, ge geheel of gedeeltelijk zijn vertaald naar het Engels, zodat ze wel een beetje te spelen zijn uh, voor ons.
2: Maar je hebt er dus een IPS-paneeltje in geschroefd, een, een moderne LCD.
3: Ja, je hebt uh, kitjes en dan kun je uh, het schermpje gewoon letterlijk vervangen. En het, het, het glazen schermpje wat ervoor zit, dat heeft uh, al snel wat krasjes, omdat die dingen wat, wat ouder zijn. Mm -hmm. En die kitjes die kun je kopen en dan moet je een paar dingetjes uh, solderen en dan uh, ja, vervang je het, het, het schermpje. Het leuke overigens van de Wonderswan is, is dat die zowel uh, in portretmode. mode als in landscape mode te gebruiken is. Vandaar dat er ook wat extra knopjes op zitten. En er zijn zelfs games uh, die uh, je zelfs diagonaal moet spelen. Dus het is een <lacht> beetje een rare quirky handheld. En uh, wat ook uniek is aan dat ding, dat er, er zijn uh, drie versies van. De eerste versie was net als de eerste Game Boy, alleen uh, zwart-wit. Maar die had een batterijduur van zo'n 30 uur op één AA-batterij. Dus hij was heel, uh, heel zuinig. Er zat een uh, 16-bit processor in. Dus een beetje, uh, het was een, een, een soort x86-clone uh, uh, die erin zat, een, een low-power chipje. Dus hij was ook veel krachtiger dan, uh, dan de Game Boys van die tijd. Maar toen de, de Game Boy Advance eenmaal op de markt uh, kwam, er zat een 32-bit CPU in en uh, je had ook meer geheugen mm. en meer opslagruimte in de cartridges. En ja, Toen was het heel snel uh, gedaan met, uh, met de Bondeswan. Dat was zo'n ontzettend dominante console. En pas toen de PSP uitkwam, uh, was er weer een beetje concurrentie uh, voor Nintendo. Maar ja, een van de vele slachtoffers van Nintendo, de,
2: de Wonderswan. Mooi verhaal. Maar als je zo'n zo IPS-paneel erin schuift, want je hebt het net over de geweldige accuduur. Maar als je er een backlight achter zet, dan uh, zie je die accuduur natuurlijk uh, de,
3: elke minuut teruglopen, of niet? Ja, het is, het is verschrikkelijk. De, de, <laughs> de accuduur, uh, de, ik moet wel erbij zeggen... De, de originele accuduur van de zwart-wit versie was 30 uur. De, dus de kleurenversie waar ik dus dat schermpje in heb uh, gedaan, die deed het 20 uur mm -hmm. op, uh, op een enkele AA-batterij. Als je dus het IPS-schermpje erin uh, zet, dus afhankelijk van hoe fel je dat schermpje zet, gaat die maximaal pak een beet drie uur mee. <lacht> dus, uh, <lacht> <lacht> Dan zie je dat het de backlight kost wel een beetje, een beetje stroom Maar ik gebruik <lacht> gewoon oplaadbare batterijen en uh, geen enkel probleem wat dat betreft. Ja. Want, uh, maar ja, t, 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 het, is, het is wel een enorme batterijverslinder geworden dan uh, met zo'n schermpje.
2: Toen had je nog veel gadgets op AA-batterijen. Dat uh, zie ik nu ook niet zo vaak meer.
3: Ja, ik heb allemaal van die oude dingen waar nog AA-batterijen <hierig> in
2: gaan. Joris, <hierig> wat heb jij meegenomen deze week?
0: Ja, ik, uh, ik, ik ga ook even retro terug in de tijd. Oh, ook al. Oh, ja, en niet, niet ik trouwens, uh, Hubble. Hubble. kijkt natuurlijk terug in de tijd in feite. Met uh, telescoop bedoel je toch? Ja, de Hubble Ruimtetelescoop. En die is uh, 24e 31 jaar. En elk jaar, schijnbaar, doet dan ESA, NASA, Hubble. doen ze iets speciaals om de telescoop weer een beetje in het zonnetje te zetten. <laughs> en dit jaar zag ik ineens een ESA Hubble Chrome Application langskomen. Dit is gewoon een add-on. Uh, waar je de top 100 van de mooiste. Nou ja, in ieder geval de top 100 van de. ja, toch de mooiste Hubble uh, gemaakte foto's. Die komen dan zeg maar, als een soort ja, Chrome. als dus elke keer als je een tapje opent, komt er dus zo'n foto tevoorschijn. Ah. Dus mijn werkritme is best wel een beetje gedaald, vrees ik. Want <laughs> uh, normaal open ik een tapje en tik ik wat in en dan ga ik een keer verder. Maar nu open ik een tapje en dan ga ik toch even kijken van... hé, hey, wat komt er nou weer voor een leuke uh, sterrennevel of, uh, of planeet te, tevoorschijn? En dan staat er ook bij... Uh, uh, wat, wat, ...wat voor nevel het is... ...en dan kan je met je doorklikken... ...en uh, ja, dan, uh, dat, dat is wel... ...dat ben ik wel erg uh, aangenaam door verrast... ...door die uh, add-on... ...er zullen vast wel allerlei van dat soort... ...add-ons zijn voor uh, webbrowsers... ...die leuke dingen laten zien als je een tapje opent... ...en ik ben à la collega Willem... Uh, ...ook wel eens iemand die nogal veel tapjes... Uh, mm -hmm. ...soms open heeft staan... ...dus ik, uh, ik, ik zie soms het hele... Uh, ...nou ja, universum voorbij komen op een dag... <laughs> dus, ik, uh, ja, ...dus ik vind het wel echt een leuke aanrader... ...dus gewoon een leuke kleine tip... Uh, ...de ESA Hubble Chrome Application... Uh,
2: ja, het is toch leuk maar als je elk
0: keer een tapje opent.
2: Maar het zijn er maar honderd, zei je toch?
0: Ja, ik geloof dat het de top honderd is. Hij heeft natuurlijk wel meer in die katalen gestaan, geloof ik. Maar er is blijkbaar
3: een... Uh... Maar dat betekent dat er dus niet genoeg plaatjes zijn... om de tapjes van Willem uh, te vullen. <laughs>
2: <te laughs> nou, mijn tapjes ook niet hoor. Ik, ja. ik open denk ik wel honderd tapjes op een dag. Dat is echt geen uitzondering. Dus dan ben ik er en, binnen een dag doorheen, hoor. Dus ik hoop wel die, dat er meer in zitten. Ja, misschien moet ze het een beetje uitbreiden. Net, wie, wie zal het zeggen?
3: Eten die plaatjes ook niet heel veel geheugen dan... als je op al die tapjes plaatjes hebt
0: dat heb ik nog niet gecheckt eigenlijk, maar tot nu toe ging het nog redelijk. Maar dat dus ja, is dat dus was eigenlijk de, de le, le, kleine, kleine leuke tip.
2: Dat is het, dat is het zeker. Jur, wat, wat heb jij staan als je een nieuw tapje opent?
1: Als ik een nieuw tapje open, uh, mijn snelkoppelingen en of ik vragen heb over COVID-19 vaccinatie. Dat is niet heel spannend.
2: <laughs> ik heb dus precies dat, maar ik heb wel in Windows 10... Uh, dat lockscreen, wat, uh, waar, waar Microsoft dan elke dag een nieuw uh, uitzicht... Het zijn geen ruimteplaatjes, Het nou ja. is wel echt iets anders. Alleen is heb dat ik, ook uitlegbaar. Heb ik
1: meermaals meegemaakt dat ik het zag? Ik denk, wow, waar is dit? En het, het, soms staat er dan een credit wel bij... maar als je dan al op het inloggen scherm hebt geklikt... dan je gaat meer. dan terug, dan is de credit soms weg. Ja. Dus dan zie ik ook niet meer wat het is. Dan moet ik maar hopen dat ik hem de tweede keer nog eens zie. Daar heb ik echt serieus al een paar keer meegemaakt. Of ik ben gewoon een enorme leek en ik snap niet hoe het scherm werkt. Dat kan ook. Maar, ja, je moet dus, op die
2: hint klikken of zo, die dan in beeld staat. Ja, maar die is er en dan niet een... altijd
1: meer dan. Ik, nee. ik, ik heb dan gewoon een, een lege foto voor mijn neus met zo'n inlog uh, dingetje. Ja, <laughs> frustrerend.
2: Ja, en jij Sim, ben jij iemand van de ruimtefoto's op de nieuwe tapjes? Of, uh,
3: uh, ja, nee, ik, ik, ik hou niet van al te veel... Uh, ...plugins en dingen in mijn, in mijn browser. Maar ik ben wel groot fan van de, van de hubble plaatjes. Dus ik uh, ja, ben, daar, ben er ah. wel fan van. Maar ik ga het niet in mijn browser hangen, nee.
2: <laughs> maar heb je iets gemerkt van geheugengebruik, Joris? Dat het uh, tapjes openen langzamer gaat... ...of dat je minder tapjes kan openen zonder dat hij zegt... ...hé, hey, ik, ik kom nee. een beetje geheugen tekort.
0: Ik merkte wel dat op een gegeven moment... ...begon hij even een seconde te duren voordat hij überhaupt een plaatje inladen. Daarvoor helemaal ah. was het echt instant. Uh, maar dat, dat kan ook gewoon willekeurig zijn geweest. Dat weet ik niet precies. Dat kan ik aan het plaatje hebben gelegen misschien. Uh, maar ik, 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 het is eigenlijk wel een leuk experiment. Ik ga hem eens een keer, uh, als ik echt heel veel tapjes <laughs> open heb staan, kijken hoe, <laughs> hoe het
2: dan nog gaat. Ja, inderdaad. Jur, wat heb jij uh, meegenomen deze keer?
1: Ja, vorige week had ik het natuurlijk over de beeldkwaliteit bij, van eredivisie op televisie. Ja. Dus ik dacht, nou, weet je, laat ik me voorbij bij het gezellige voetbal blijven. En nee, we zijn natuurlijk een tech-podcast, dus laten we er vooral niet te lang bij stilstaan. Maar uh, je moet wel onder een steen hebben geleverd, wil je niet hebben meegekregen dat er toch wel wat uh, ophef is ontstaan de laatste dagen. Um, en dat heeft ook alles te maken met het plan van twaalf uh, grote Europese clubs om een superleague te willen uh, beginnen. Mm. Uh, dit uh, uh, ja, tegen de wil in uiteraard van de UEFA. UEFA zelf, zelf in samenwerking met onder andere ook die clubs al langer bezig met een nieuw plan voor de Champions League. En uh, de bodem onder al dit is dat er een aantal grote clubs zijn uh, die vinden dat zij um, ja, meer recht hebben op inkomsten, om het zo te zeggen. Of eigenlijk hun inkomsten uit de belangrijkste wedstrijden willen uh, borgen en ook meer van die grote wedstrijden willen hebben. Bijvoorbeeld de voorzitter van Real Madrid zegt van ja, uh, de grote clubs verliezen nu honderden miljoenen per jaar. Uh, mensen kijken naar grote wedstrijden tussen grote clubs en niet tussen grote clubs en kleine clubs. Dat levert minder geld op. Dus om de toekomst van het voetbal veilig te stellen, moeten wij dit doen. Alle andere clubs zeggen, jullie vullen je eigen zakken ten koste van uh, alle andere clubs. Dus nou, dat is er een beetje aan de hand. Zij willen een eigen Europese competitie starten. Daarbij, heel belangrijk, daarbij blijven ze wel spelen in hun eigen nationale competities. Hè. Dus Manchester United bijvoorbeeld gaat wel gewoon in de Premier League verder. Maar speelt dan geen Champions League meer. Maar gaat dus in plaats daarvan een ander Europese nooit spelen, de Super League. Um, wat ook weer problemen met zich meebrengt... want ze verdienen daar waarschijnlijk heel erg veel geld... waardoor er natuurlijk super oneerlijke concurrentie ontstaat in de Premier League. Ze zitten allerlei problemen aan vast... en de hele voetbalwereld staat nu op zijn kop. De UEFA en de FIFA dreigen met straffen... naar die twaalf naar die, uh, uh, founding members van de Super League. Dus uh, ja, het is een, het is een, het is een, het is een gezellige zoop aan het worden.
2: Maar hoe, hoe is dat zo ontstaan dan? Want die Europese wedstrijden lopen toch via de UEFA? Dat is toch, geen, nou, dat is toch, dat is toch al jaren zo... Hoe kan je daar ineens uit...
1: Nou ja, dat is natuurlijk... Uh een beetje uh, een tunnelvisie. Want uiteindelijk kun je natuurlijk gewoon voetballen zonder een, 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 een gezaghebbende bond. Je kan natuurlijk met elkaar beslissen, wij gaan onze eigen wedstrijden faciliteren. En ja, dan zal u even inderdaad geen scheidsrechters voor je regelen en dat soort dingen. Maar je kunt natuurlijk je eigen bond om dat te overkoepelen en je eigen mensen inhuren. Uh, in andere sporten, denk bijvoorbeeld aan het boksen, heb je natuurlijk allerlei uh, uh, mm. ja, gezaghebbende uh, bonden waar, waarbinnen je dan wedstrijden kunt. Uh, hè. Als je, als je wereldkampioen in het boksen bent, heb je volgens mij vijf verschillende, vijf verschillende titels om je... Om je om je middel hangen. Uh, dus dat kan natuurlijk in het voetbal wel. Uh, waar het vandaan komt, ja, kijk, wat ik zeg, er wordt, er wordt al heel lang gepraat over een andere opzet van bijvoorbeeld de Champions League. De nieuwe opzet van de Champions League, die, wa die waarschijnlijk vanaf 2024 gaat gelden, heeft een bepaald vangnet voor hele grote clubs die zich niet zelfstandig plaatsen voor de Champions League, die dan toch een plekje krijgen in de Champions League. Gewoon omdat voor hun de belangen te groot zijn om de Champions League te missen. Uh, ja, het is natuurlijk bespottelijk hè, als je het hebt over een, een, een sport waar, waar uiteindelijk de sportieve gronden om in zo'n toernooi terecht te komen uh, um, gewoon de overhand zouden moeten hebben. Daar moet alles op gebaseerd zijn. Nou, dat valt dus sowieso waarschijnlijk al voor een, een deel weg bij de Champions League. Maar dat is dus nog niet genoeg voor de allergrootste clubs. Die willen nog meer zekerheid en die willen uh, ja, hun eigen competitie, waar ze ook niet uit kunnen degraderen. Dat is een heel belangrijk detail. Ze zitten straks in die Super League en kunnen daar ook niet uit. Ze willen nog dan wel uitbreiden. Het blijft niet bij twaalf uh, clubs. Maar in principe komt er straks een grote groep, uh, hè, volgens hun ideeën dan, een grote groep grote clubs die daar dan in zitten en in blijft. En dan kunnen geloof ik elk seizoen iets van vijf, of, of, of ik, ik weet het even niet precies, maar een heel klein aantal kan zich dan elk seizoen kwalificeren om het seizoen daarop mee te doen aan de Super League. Beetje zoals het met de Champions League is, maar dan veel moeilijker. Yeah. Uh, ja, ik heb, geloof twee uh, gekwalificeerd of zo, en, en drie op uitnodiging dacht
0: ik, hè? of zoiets dat het... Ja.
1: Ja, nee, precies. Dat is super, super onderzichtig. Beetje, beetje zoals het wildcard-systeem. De, de Tour de France mag natuurlijk ook uitnodigen wie ze willen. Die, die hebben altijd een aantal wildcards. Die ze dus, de helft gaat naar Franse, Franse teams en de rest gaat naar de twee beste in, in de stand of zo. Die al niet standaard gekwalificeerd zijn. Dus zo'n systeem is helemaal niet raar. En ook, um, ja, waar ze eigenlijk een beetje naartoe willen met de Super League, zo moet je het een beetje zien, is een soort van NBA-achtig systeem. Hè? Want in de Amerikaanse grote sporten kun je ook niet degraderen. Daar heb je gewoon over het hele land verspreid, heb je om en nabij de 30 clubs, uh, dat geldt voor MLB, voor NFL, en uh, die spelen dan altijd tegen elkaar, altijd in dezelfde divisies, altijd in dezelfde conferences, en uh, nou ja, door de systemen die ze hebben wisselt dan wie de beste is wel een beetje, dat mist momenteel nog in het Super League plan, maar mm -hmm. helemaal ondenkbaar dat zoiets ooit gaat ontstaan boven Europa uh, is het natuurlijk niet. En dat levert ook weer discussie met zich, uh, op, want hier in Nederland zegt natuurlijk heel veel mensen nu van, ja, maar wat gaat dan bijvoorbeeld een Ajax doen? Ajax is eh, nu momenteel een beetje de enige club die enigszins aansluiting heeft met de Europese top. Maar als je nu zegt van... nou nee, wij doen niet mee aan de Super League... en die Super League komt er... dan haak je eigenlijk per definitie voor altijd af. Want dan kom je nooit meer bij die grote clubs... die etterlijke honderden miljoenen per jaar gaan verdienen... in die nieuwe league. Of je zegt als Ajax, nou we doen wel mee... maar ja, dan vermoord je dus de Eredivisie... want dan heeft Ajax straks standaard 200 miljoen te besteden... elk jaar. En ja, de rest van de Eredivisie zeer waarschijnlijk niet. Dus dat kan eigenlijk ook niet. Dus het dreigt een hele nare situatie te ontstaan... in, in het voetbal... Uh, die hopelijk... De nek om wordt gedraaid. Uh, ik, dus ik hoop in ieder geval dat de Super League het überhaupt gewoon niet redt. Maar zowel, dan, uh, ja, dan worden het rare tijden, denk ik.
2: En dan maar... nog een andere vraag. Hoe gaan we dit, gaan, hoe gaan we dit bekijken? Hoe komt dit uh, bij ons in de huiskamers? Wordt het een aparte streamingdienst? Gaat het gewoon via, nou ja, via de gewone televisie? Uh,
1: voetbalrechten zijn natuurlijk een groot goed. en Dat is overal zo. Uh, je hebt jarenlang uh, uh, met, Barcelona, met, uh, met Barcelona en Real Madrid het probleem gehad dat er een rechterhebber was op de primaire divisionwedstrijden die dan niet de Barcelona en Real Madrid wedstrijden, de thuiswedstrijden van Barcelona en Real Madrid dan niet had. En zo versplinterde dat allemaal. Kijk, die clubs willen niks liever dan uh, al het televisiegeld zelf in hun, in hun zak steken. Dan zullen ze dat vast wel bundelen vanuit de Super League. Maar dat daar een verdeels verdeelsleutel in zit en dat de grootste clubs daar het meest van zullen binnenhalen dat is, uh, is evident. Mm -hmm. Kijk, dat is, dat is de ding. Ja. Als je de Champions League speelt UEFA verkoopt de Champions League uh, licentie en uh, daar wordt ook wel een verdeling mee gemaakt. Dit heet niet voor niks het miljoenenbal. Maar uh, als je dat zelf zou mogen gaan verkopen door een nieuw op te richten bond en ja, zelf bepaalt hoeveel geld er naar elke club gaat, dan levert dat natuurlijk uh, veel grotere, uh, uh, ja, grotere cheque op, om het zo even te zeggen. En er werden dus ook al voorrekeningen gemaakt dat al die clubs die de Super League willen gaan spelen, daar zo'n twee tot 300 miljoen euro per jaar aan zouden kunnen verdienen, wat ruim meer is dan de Champions League.
2: Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant er zitten clubs in uit Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk. Duitsland,
1: Duitsland niet, geloof ik, want Bayern uh, uh, is er niet bij. Ja, dat Dortmund, Dortmund zou wel enigszins welwillend zijn. Maar er zitten, zitten nog geen Duitse clubs in, ieder geval in die okay. eerste twaalf. Dat sowieso ja. niet.
2: Maar in ieder geval van alle Europese landen een stuk of vier, vijf. En er komen er misschien nog een paar bij. Maar zeker ook heel veel landen niet. En een van de dingen van de, van de Europese toernooi nu... is dat je als club uit Noorwegen of Denemarken... ook tegen die grote clubs komt te staan. En dat trekt aandacht in hun eigen land. Ja. En dus ook kijkers. En dat effect heb je natuurlijk met de Super League niet. Ik weet niet. Ik bedoel, er zullen ongetwijfeld voetbalfans zijn die er wel interesse in hebben... Maar heel veel mensen die vooral kijken voor hun eigen clubs of voor clubs uit hun land die haken af.
1: Dus ja, en dan, dan zijn is het, het ook
2: weer minder interessant. En
1: er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen van nou, de Superleaks doen maar lekker, ik blijf lekker Eredivisie kijken. En dat is natuurlijk, de, de Eredivisie die kabbelt heus wel door. Um, maar wat je bijvoorbeeld wel bij rekening mee moet houden, dat, nou ja, neem bijvoorbeeld een talent als Eudegaard, die dus nog een jaartje bij Vitesse voetbalt, uh, tussendoor, uh, onder, onder contract stond bij Real Madrid. Ja, de, het niveau van de Eredivisie zal afnemen, omdat je die aansluiting met Europa op een gegeven moment definitief kwijt bent, als je niet onderdeel uitmaakt van die League. Dus als dat, dat, dat ding. Dat niemand wil hebben, er daadwerkelijk komt en daar ligt een hele moeilijke keuze uh, voor. Uh, nou, ik denk, in eerste instantie Ajax, misschien in het verlengde daarvan ook nog wel PSV of Az uh, om daar aanspraak op te willen maken. Omdat, ja, als je als je als uh, ik zeg steeds, um, als je nou 40 jaar uh, vooruit gaat in de tijd en je kijkt uh, naar wat op dat moment het toonaangevende voetbalplatform is, laten we zeggen dat dat misschien wel de Super League is als een soort van NFL, maar dan in Europa met, en. Je kijkt dan naar Ajax en, en iemand zegt op dat moment van oh ja, Ajax het ooit, uh, grote Ajax, dat in 2021 2022 besloot om niet mee te doen aan de Super League. En nu hebben we sindsdien is er nooit meer iets van gehoord. Ze hebben nooit meegedaan aan de Super League. En de Eredivisie stelt nog minder voor dan dat het op dit moment doet. Ja, dan kijk je ook terug en denk je, ja, 40 jaar geleden heeft Ajax de verkeerde keuze gemaakt. Dus daarom, is, daarom wil ik zeggen, het is, niet zo, het is niet zo makkelijk als het veroordelen en zeggen, dit is een slecht plan, dit vermoordt alle clubs. Het vermoordt absoluut het, het Europese voetbal en alle competities zoals ze nu zijn. Maar als je op een gegeven moment moet kiezen of delen, dan lijkt me dat een hele, hele lastige keuze.
2: Ja, ja, het gaat natuurlijk om veel geld. En geld corrumpeert altijd. en
3: nou ja, ja, Ik denk dat, dat je ook. dat in het voetbal uh, heel veel ziet. Het zijn natuurlijk hele grote bedrijven. En net als in de rest van de financiële wereld, de grote die, uh, die worden groter. En de kleine die, uh, die sterven af of worden overgenomen voor zover overnames in voetbal een ding zijn. Ja, ja en maar alle
0: UEFA-Bobo's zien natuurlijk hun uh, declaraties en al hun lucratieve reisjes. Ja, in, ja in dat rook is natuurlijk opgaan. wel aan.
1: Dat is natuurlijk wel een, een leuk kijk, dus randje. Kijk, de UEFA en ook de FIFA hebben natuurlijk uh, veel en vaak onder een vergroot, vergrootgast gelegen als het gaat om corruptie. He, UEFA, maffia en dat soort dingen. Uh, dus er zit je wel een klein randje aan van nou ja, te, dat zij een keer het vuur aan de schenen gelegd krijgen is op zich niet erg. En waar ik bang voor ben, is dat dit eindigt met een volgende knieval vanuit de UEFA naar juist die grote clubs met nog meer garanties. Een nog ja. oneerlijke deelsleutel. En dan is er dus compromis. Dan komt er geen Super League. Maar dan is straks de nieuwe, de nieuwe setup van de Champions League, misschien nog niet 2024, maar misschien wel weer bij de volgende uh, herverdeling, is dat nog oneerlijker. Dus dat is een beetje... Ik weet niet of de situatie er beter van wordt, maar dat inderdaad al die bobo's uh, wat minder prettig op hun luxe stoelen zitten, dat, uh, dat is
2: <laughs> Dat is duidelijk, ja. Waar ik het nog over wilde hebben, is een verhaal wat dit weekend naar buiten kwam via onze collega's van de Volkskrant. En dat gaat over KPN. Um, uh, en die, uh, De, de Volkskrant-collega's uh, hadden een intern rapport van Capgemini in handen gekregen, die had onderzoek gedaan bij KPN, naar de rol van Huawei. En daaruit, bleek, uh, bleek, daaruit kwamen we echt wel schokkende conclusies naar voren, namelijk dat Huawei-medewerkers uh, toegang zouden hebben gehad tot het hele netwerk van KPN. Ze deden het beheer rond 2009, 2010. En dat ze toen zelfs vanuit China... Uh, konden meeluisteren met gesprekken van alle KPN-klanten. Uh, en daaronder waren dus ook politici... waaronder ons, uh, ons uh, toenmalige kabinet en onze premier. Dat was ook de kop erboven, volgens mij. Hoe wij kon met iedereen meeluisteren, uh, zelfs onze premier. Uh, dat was destijds Balkenende, trouwens, niet Rutte. En... Um, ik vond het wel opvallend, zeker ook omdat de betrokken partijen het toch enigszins ontkennen of eromheen dansen. Um, maar zo'n rapport, dat, dat, dat ligt daar dan en dat, dat wijst al wel heel duidelijk aan dat hier iets gaande was. Uh, de vraag was er bovendien nog van heeft... Hoe hebben wij nog steeds het beheer over het KPN-netwerk? Of is dat inmiddels veranderd? Nou, ze zeiden nee. Volgens kwam de Volksstand weer naar buiten van... Ja, we hebben wel gehoord dat dat nog steeds wel zo is op 4G. Met 5G zou dat veranderen, want dat, uh, dat, dat moet in de toekomst. De regering heeft uh, niet al te lang geleden besloten... dat, uh, uh, dat uh, partijen vanuit landen die we niet vertrouwen... niet het beheer mogen hebben over mobiele en vaste netwerken. Want dat zou een veiligheidsrisico zijn, dus... Daarbij is hoe wij dus uitgesloten in de toekomst, maar dat zou nu nog wel zo zijn. En ik vond het toch wel een, uh, een verontrustend verhaal, zeker ook omdat het, het het is pas tien jaar geleden dat het gebeurde. En ik vond het gewoon raar om, om te merken dat dat, dat het kennelijk onder onze neus nog, uh, nog gewoon gebeurde. Hoe keek jij daarna, Joris?
0: Ja, precies hetzelfde. Ik vond ook, uh, ik denk van, oh ja, daar gaan we weer. Maar ik vind het sowieso wel weer uh, altijd wel al een beetje opvallend. Ja, het is misschien ergens ook wel weer logisch, hè, maar dat, dat, dat ook zo toch zo'n groot Nederlands telecombedrijf als KPN toch heel afhankelijk is van buitenlandse partijen. En dat was voor mij ook al een tijdje terug in het nieuws. Dat nou, is al jaren geleden misschien alweer. Maar met die telefoontabs, hè, dat ze, ik meen daarvoor afhankelijk waren deels van een Israëlisch bedrijf, meen ik. Mm -hmm. En dan denk je ook van, ja, maar waarom kan KPN dat gewoon niet zelf of zo? Waarom heb je daar weer een toch weer een buitenlandse partij voor nodig om, om je bij zo'n dienst of bij, ja, om, om je daarbij te faciliteren dat dat en dat is natuurlijk bij Huawei eigenlijk ook weer zo van waarom ja oké waarom ze nodig zijn is misschien wel duidelijk maar ja. het gaat dus eigenlijk veel verder dan je misschien wel zou willen zeker zo'n toch een belangrijke provider als KPN dus ja dat is wel weer uh, vrij ernstig eigenlijk ja. Tenminste, als je er af moet gaan op wat er allemaal naar buiten is gekomen nu ja
3: ja maar het is, is natuurlijk ja is het niet zo dat die, die, uh, die regels rondom 5G juist zijn ontstaan, uh, ontstaan vanuit, van, vanuit dit soort situaties. En dat dit eigenlijk alleen maar een beetje nu naar buiten komt. Maar dat dat dus achter de schermen al lang uh, duidelijk was.
2: Ja dat idee had ik dus ook. Uh, want de, de, de geheime diensten, de, de inlichtingendiensten, waaronder de AIVD. Die zeiden ook al een paar jaar geleden toen, toen er sprake was van die regels. Uh, van ja we, we hebben al langer hoe wij in het vizier als, als een partij die wellicht. Uh, banden heeft met de Chinese overheid en op die manier dus dingen kan faciliteren qua spionage die uh, alleen mogelijk zijn als je het netwerk beheert um, en, en nou ja, dat, dat, het, er kwam nooit echt hard bewijs van naar voren iets wat, uh, wat altijd, uh, waar wij altijd op wezen van ja, ze zeggen van alles, maar het bewijs is er niet en nu is er voor het eerst dus een intern rapport die er wel op wijst dat, dat, dat het bewijs er dus wel echt was, alleen dat ze dat toen eh, gewoon niet naar buiten
3: hebben gebracht. Uh, ik ik maar... denk bij dit soort dingen ook altijd dat ze uh, dit soort uh, nieuws liever ook een klein beetje onder de pet houden. Want ja, dan is eigenlijk een, een soort uh, spionageschandaal. Schandalen zijn slecht uh, voor de handel. We willen vooral uh, heel graag zaken doen met uh, grote partijen als Huawei en dergelijke. En dat ze, ja, uh, we willen niet onze, onze geweldige economie opgeven... Om, uh, om ons gram te halen als het gaat over uh, het aanpakken van dit soort spionagezaken.
2: Ja, en dat, dat economische punt dat is ook echt heel sterk. Want destijds koos KPM voor wij, omdat ze uh, goedkoper waren. Het artikel sprak over 25% van de prijs van, van concurrentie. En de apparatuur is, uh, is kennelijk niet minder. Uh, en de dienstverlening wellicht ook niet. Daar, da, da, daar sprak het minder over en dat weet ik ook niet. Maar in elk geval, het was, als geheel was het geheel aantrekkelijk, uh, aantrekkelijk aanbod. Dus, en, dus die 25% die werd gewoon gesponsord door de Chinese overheid, uh, zodat ze goedkoper dat, konden zijn. Precies. Nou ja, de, de, en de, en de, die hele markt voor telecomapparatuur apparatuur die bestaat eigenlijk maar uit een paar he, grote partijen. Dat zijn namelijk Huawei en ZTE uit China. En Nokia en, en Ericsson uit Scandinavië. Destijds had je ook nog uh, Alcatel Lucent. Uh, ik denk dat die toen nog geverseerd waren uit, uit Frankrijk. Maar die zit inmiddels bij Nokia in. Um, dus ja, dat is dan een, een vrij beperkte set. En op het moment dat je dus twee grote partijen uit China uitsluit... dan denken die anderen van... oh ja, hé, hey, maar nu kunnen wij, wij zijn nog de enige optie... Uh, dan hoeven wij ook niet meer zo scherp aan de wind te varen qua prijs. Dus je helpt ook de concurrentie omzeep, waardoor denk ik providers ook bang zijn dat de prijzen dan nog verder worden opgedreven met als uiteindelijk effect dat je of minder nieuwe apparatuur aanschaft om de kosten te drukken of uh, als je dat wel doet dat je dat moet terugverdienen door uh, abonnementen duurder te maken of, of op je marge in te leveren of dat soort dingen. Daar zijn ze natuurlijk niet happig op.
3: Een waar duivels dilemma. Geen enkele keuze is dus de goede. Uh, ofwel uh, je, be je bent meer geld kwijt, ofwel je, ge je geeft uh, je privacy op. En is zal je. En inderdaad. Zoals en dat in,
1: overal werkt.
2: Ja, ja en in, in de VS heb je dat natuurlijk al gezien. Daar uh, zijn netwerken niet gebaseerd, grotendeels niet gebaseerd op apparatuur van Huawei en ZTE. En ja, de dienstverlening is daar echt een stuk duurder dan, uh, dan bij ons. Als het gaat om uh, mobiele telefonie uh, en, en dergelijke. Dus ja dat effect, dat is er wel degelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit verder gaat. Of dit nog een staartje krijgt. Wat er nog meer naar buiten kan komen. Uh, maar ik volg dit uh, met, uh, met heel grote interesse in elk geval. En wat we ook met grote interesse volgen Sim. Is uh, alles rondom streaming. Want dat wordt zoetjes uh, uh, aan steeds beter lijkt het. Laten we even beginnen met een duivels dilemma. Want daar had je het net al over. Als je moet kiezen hogere resolutie of een hogere bitrate beeld bij streaming. Wat kies je dan? Ja, nou? Als je maar één van de ik mag, twee mag. Ik, ik, ik mag
3: niks. Uh, geen tegenvraag stellen. Doe, me, doe nee. maar maar bitrate dan. <laughs> en waarom bitrate? Uh, ja, je hebt beide nodig. <laughs> maar het punt is dat er gewoon... Naar mijn uh, smaak, uh, te veel video tegenwoordig wordt uh, verspreid met een uh, te lage bitrate, dus dan kies ik dat maar eventjes. Misschien maar even je gewoon
1: uitleggen, Sim, wat zeg maar de nadelen zijn. Ja, goed, lage resolutie, daar kan iedereen zeggen dat ik wel iets meer voorstellen, maar wat nou als je nou had een hoge resolutie met een te lage, hoe, hoe zie je dat op dat moment?
3: Ja, het is de, de, de bekende compressieartefacten, blokkerig beeld, uh, color banding, dus dat je echt uh, dat het de kleurtjes niet vloeiend verlopen, maar dat je dat echt stapsgewijs uh, ziet gaan. Ah, ja. uh, de resolutie is één ding, dat is gewoon het, het aantal pixeltjes, dat is makkelijk te begrijpen, maar de bitrate is minstens zo belangrijk voor een uh, mooi en scherp beeld ook, want de scherpte is uh, ook uh, direct een gevolg van uh, de, de hoogte van de bitrate. En als jij moet kiezen, Joris, hogere resolutie of hogere bitrate?
0: Uh, nou, ja. Um, ja. Het is eigenlijk wel leuk als ik dan zeg... Uh, resolutie natuurlijk voor de discussie.
2: <laughs> als je dat echt vindt, dan moet je dat zeggen. Als je het niet nou doet, ja, moet je het niet zeggen
0: natuurlijk. Ik hoe toch vrij aardig Netflix het doet... Met een, uh, om een goed beeld in de, te verzorgen... Uh, met een niet enorm hoge bitrate. Uh, neig ik naar resolutie.
3: Mag ik daar dan nou nog een opmerking bij uh, plaatsen? Want het ander hangt ook heel erg af... van uh, hoe groot je scherm is... en hoe ver je van je scherm af zit... Zowel wat betreft de bitrate en de resolutie wil je dat verschil goed kunnen zien. Ja, als je gewoon een wat kleinere televisie hebt en je zit wat verder weg... dan heb je gewoon minder resolutie en een minder hoge bitrate nodig. Zo, zo simpel ja. is dat.
2: Ja. Even, even trouwens voor het overzicht van, 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 van hoe het nou ook alweer zat. Hoe, hoe, hoe zit het met resolutie bitrate van, van wat we nu kijken? Dus als je kijkt naar lineaire tv, Netflix, Disney+, Plus, eh,
3: schijfjes... Ja. Op uh, lineaire televisie hebben we nog altijd de SD-kanalen. Het ouderwetse uh, pal, maar dan uh, digitaal. Mm -hmm. uh, daarvan is de bitrate vrij laag. Uh, bij Ziggo iets van tussen de 3,5 en 5,5. Ze verdelen dat overigens dynamisch. Ze hebben variabele bitrates, zodat zenders waar tijdelijk even wat meer beweging in beeld is, die kunnen dan een wat hogere bitrate krijgen. Ten koste van andere zenders waar hopelijk het beeld dan wat, uh, wat statischer is. 3,5, 5,5? Ja, maar dan moet je gelijk bij zeggen dat de SD-kanalen. die we maken nog gebruik van hele ouderwetse codex, MPEG-2, uh, dus die zijn ook uh, minder efficiënt. Oh, wow. Voor de uh, HD-kanalen maakt men gebruik van uh, AVC of H264. Mm -hmm. En bij een partij als SIGO varieert dat ook weer heel sterk. Om ergens tussen de pak een beet 4 en 13, en misschien wel uitscheters naar boven, uh, misschien zelfs wel 15. Maar ook die codec is dus niet de meest uh, uh, recente, want voor uh, Netflix, Amazon Prime en dergelijke alle 4K dingen, de, de, de schijfjes, wordt gebruik gemaakt van HEVC uh, of H265. En die is weer nou, pak een beetje twee keer zo efficiënt. En dat betekent dat je met dezelfde bitrate uh, ja, ofwel een hogere resolutie uh, kan, uh, kan gebruiken dan wel een beter beeld uh, krijgt. En mm -hmm. daardoor zijn uh, Amazon en uh, Netflix en andere streamingdiensten in staat om met een bitrate van pak een beet, uh, pak beet uh, 15 uh, megabit, dus eigenlijk best wel vergelijkbaar met die HD uh, bitrate dus, hè, uh, 4K uh, te, te streamen. En, dus de... Ja.
2: ja. Ja, HDTV is 1080i, ja. als ik het wel heb, dus dan heb je het bij 4K niet over vier keer zoveel pixels,
3: maar nog een factor meer? Uh, ja, strikt genomen wel. Maar dat, is, uh, dat laat zich niet zo vertalen in, in bits die je nodig hebt. Want door de, doordat die, uh, die, die lijntjes heel erg op elkaar lijken uh, valt dat wel mee. De, hmm. Als je van, van, van I naar P gaat. Uh, wat dat aan, uh, aan extra bits kost. En dat geldt overigens ook voor uh, opschalen naar hogere resoluties. Uh, gemiddeld genomen. Uh, ja, die die, die codecs die, die zijn slimmer en die pakken steeds grotere gedeeltes van het beeld om uh, ja, te, te, te... moet ik het heel simpel uitleggen. Je kan, je kan stukken kopiëren als het ware. Mm -hmm. uh, blokken, macroblokken blokken. En, uh, dat kan steeds slimmer worden ingedeeld bij betere codecs. En dus gaat de efficiëntie daardoor omhoog. Neemt niet weg dat uh, voor 4K uh, die, die, die 15 mbit wel echt een beetje aan de, aan de lage kant is. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar uh, Blu-ray schijfjes, de ouderwetse HD schijfjes, waar dus mm. uh, uh, 1080p op staat, die zijn uh, pak een beet uh, 40 Mbit, die Oeh. orde van grootte. Dus het is al flink meer dan wat uh, de streamingdiensten gebruiken voor, uh, voor 4K. En UHD uh, Blu-ray schijfjes? Ja, die, uh, die gaan tot aan, dat verschilt ook per schijfje, want ze kunnen uh, twee, drie lagen zijn. Ze, ze kunnen afhankelijk van hoe lang de film is, kunnen ze ook nog verschillende modi kiezen en het varieert ook nog een keertje, maar dat gaat tot aan, pak een beet, uh, 128 uh, mbit. Dus dat is echt uh, uh, ja, flink meer dan wat de, de streamingdiensten gebruiken. Ja. En het levert dus ook wel beter beeld op. Ja. Hey Jur, jij bent
2: uh, niet zo'n. Zo uh, je, je kijkt niet zo vaak naar uh, films en series op de manier zoals Sim en Joris dat doen, met een uh, scherp oog voor, uh, voor uh, bitrate en scherpte. Zie jij verschillen als je de streamingdiensten bekijkt? Uh, zie jij dan van. Oh, dit gaat even niet zo goed? Of... Um, zie je dat echt? Ja,
1: je ziet af en toe de. de, 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 de nou ja, kijk, ik woon ook in een huis met een niet super fantastische internet, uh, internetverbinding. Dus nou ja, dat wil ook nog wel eens voor wat problemen zorgen. En dan zie ik af en toe wel uh, streamingdiensten die het daar even moeilijk mee hebben... en eventjes een stapje terug doen. Uh, of zelfs echt de downright blokkerig worden. Um, ik, heb, ik weet niet of er één streamingdienst is waar ik dat dan... Dus dat niet zodanig op gelet dat ik zeg van ah, Prime doet het altijd... en Netflix doet het nooit of zo. Dat het, in die zin uh, merk ik daar niet zoveel verschil tussen. Nee.
2: En verpest het je kijkervaring als je uh, overschakelt om een lagere...
1: Ligt ja, tuur. nou goed, het ligt aan hoe erg het wordt. Maar, uh, zeg maar als, hij, als hij terugspreekt naar zijn meest basic instelling, dan is het <laughs> voor mij wel een reden om even op pauze te drukken. Want ja, hè, als je op een gegeven moment de acteur amper meer herkent door de blokkerigheid, dan, uh, das, dan hoef je niet verder te kijken in mijn optiek.
2: En Sim Joris is, het, nou, ik begin even bij Joris, is het voor jullie echt een verpesting van de kijkervaring? Verpesting, is dat een woord? Verpest het je kijkervaring als die, als die bitrate omlaag gaat? Denk je dan, nou, dan zet ik hem wel op pauze en dan kijk ik een andere keer weer verder? Of is het zo erg niet?
0: Ja, wel. Want ik denk dan meteen aan pakweg een jaar geleden. Toen begon het volgens mij ongeveer in april uh, ja. vorig jaar. Toen Netflix en andere streamingdiensten dachten van, hey, uh, coronacrisis, uh, kom. We ja. gaan lekker de bitrate uh, structureel ja. omlaag, uh, omlaag brengen. Ja, dat was... Toen bij, ja, bij 4K-streams uh, was het nog wel een soort van oké-ish. Okay maar met name bij die HD, uh, dus wat, wat lage resolutietitels... was het echt bij vlagen niet om aan te zien. En dan had, had ik echt zoiets van, nou, die, die ga ik al niet meer kijken. Dat was gewoon zo'n verpesting van hoe, hoe ja, normaal redelijk mooi het kon zijn. Dat, 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 dat was gewoon echt niet meer te kijken, vond ik. Dus dat was misschien wel een beetje een extreem voorbeeld dan. Want toen in het begin was het echt wel uh, flink teruggeschroefd... Dat geeft wel aan dat, ja, ik, ik ben daar wel gevoelig voor, ja. Dat, uh, en Amazon, heeft dat, Amazon Prime heeft dat al veel langer voor gehouden. Die hebben bepaalde titels dan wel en, en weer niet die bitrate uh, nog steeds laten terugschroeven. Dus het is dat, dat, ja, dat uh, heb ik al eens mot mee gehad met hun klantenservice. Nou ja, die zijn wel heel aardig trouwens, maar die, uh, <laughs> die, die moesten op een gegeven moment ook toegeven dat sommige titels dat, dat dus nog steeds gebeuren. Dat was een, tot een maand of twee geleden, geloof ik nog. Wow. ja. Dus ja, ik, uh, ik, ik ben daar wel gevoelig voor, ja. En jij Sim? Ja, wel toch. Ja. Je het er heel gevoelig voor lijkt.
3: Ja, ik, sterker nog, uh, heel veel van die streams, als je die start, dan begint het op een uh, uh, lagere bitrate. En als dan ja. blijkt tijdens het streamen dat jouw verbinding snel genoeg is, dan loopt die op. Dat vind ik dat alleen al vind ik rate storend. Ik zou eigenlijk een optie willen hebben. Nou, begin maar wat te cachen voordat ik ga kijken. Ja. Laat me maar weten wanneer ik op start kan drukken. Ja. Want ik wil gewoon dat het beeld gewoon strak is. En dat ik niet hoef te wachten tot het, tot het beeld goed is. Ik vind, dat, uh, ik vind dat uit te storend. En het haalt me ook echt... Ja, uit, de, uit de, de beleving. Als ik een, een film kijk, dan wil ik niet uh, worden gestoord door, door technische dingen. Dus blokjes in beeld, stottering, haperingen, geluid, weet ik veel. dat moet gewoon perfect zijn. Anders uh, denk ik van, oh jee, moet ik iets, fietsen, iets fixen? Moet ik iets, iets doen? Moet ik iets veranderen aan instellingen? of zo En dan wil je niet over nadenken. Je wil gewoon lekker ontspannen naar de film of, uh, of serie kijken. Dus ja, uh, het slechte, uh, slechte bitrate is uh, iets wat mij heel erg uit uh, de beleving haalt, ja.
0: Nou, exact wat je zegt, Sim, want in, in het begin dat hij dus een heel laag uh, begint, zeg maar, qua resolutie, dat, of qua bitrate, dat is, uh, dat, dat, dat her, ik kan me herinneren dat, ik dat ik weet niet meer of, of het een of andere WK of iets was, maar dat uh, Epke Zonderland, hè, die, die Turner, die had toen, geloof ik, zo'n een, zo een of andere geweldige, uh, die had goud gewonnen of iets dergelijks, en dat, ik, ik zat toen toevallig op die NPO-app, uh, en toen kwam dat, geloof ik, ja, vol in, in beeld, nou, oké, okay, ik, ik had hem nog niet gezien, dus ik, denk, ik klik er even op en dat was zo'n twee minuten stream, hè? puur van die, die, die act van hem op de uh, dat is ook weer die, die hogere balk, nou ja, ik, ik weet niet precies hoe, 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 hoe dat heet, maar de ringen, toch? Die,
1: uh, je bedoelt die, de brug met, je bedoelt de brug of? Oh de brug, ja. Nee, o, wacht, dat is weer het anders. Nou het maakt niet uit, Wij zijn o, geen teunkers, ja. ja. dat blijkt. <laughs> nee. nee, Volgens
3: mij deed hij ringen, die Epke, maar goed. Nee, geen ringen. Ja. Nee, nee. Oh, ringen. Nee, dat is Jury. Dat is Jury Ja, dat speelde. Oké, oké. Ik zeg niks meer.
0: Maar in ieder geval, die, 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 die stream duurde, dus gewoon puur zijn act, dat duurde twee minuten. En die hele twee minuten zat ik te wachten, wanneer gaan die blokken eens weg? Want ik zag letterlijk gewoon niet zijn, ik zag gewoon niet, niet de details. Ik zag gewoon eigenlijk niet wat hij deed. En toen, nee. was, toen was het twee minuten voorbij en ja, toen was het weer klaar. En daar baal ik nog steeds best wel van. Als ik af en toe eens een keer om wat verreden dan ook, uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb eens een keer NPO Politiek laatst, met dat debat van de Rutte, uh, want toen was het op tv niet meer uitgezonden toen. Uh, ik denk, nou, dan ga ik via die Alp even kijken. NPO, uh, dan kan ik zo'n politiek uh, kanaal dan uh, instellen. Maar dat, dat man, 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 dat, dat, dat ziet er gewoon... Ja, Geen okay, De Tweede Kamer hoef je niet in full HD uh, te zien, wat, wat mij
1: betreft. Maar poeh, poeh, dat houdt niet over, hoor. Ja. Het onderdeel heet overigens Rekstok.
2: Rek Kijk, <laughs> oh, Rekstok, ja. <laughs> Mooi effect, ja. Ja, okay. ik heb hetzelfde wat Sim enorm heeft. Dat als, het, uh, dat als het wisselt in bitrate, het maakt me niet uit als, 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 het, als het laag is. ik kan ik prima naar kijken. Alleen als het wisselt, dan, dan, dan slaat mijn hoofd helemaal op hol. En dan zet ik hem het liefst gelijk op pauze of af. Want dan daar kan ik gewoon niet tegen. Ik kijk ook gerust YouTube op 480p, vind ik geen enkel probleem. Als 27 p uh, of, of hoger gaat haperen. Maar uh, ja, zodra het gaat wisselen, nee, nee, dan, dan gaat hij uit. Zijn je nou geen enkel probleem, Arnaud? Dat zei ik, ja. ja, Ik heb daar geen enkel probleem mee. Als het, ja, ik, ik hecht dan meer aan de vloeiendheid dan als hij de hele tijd gaat, gaat cachen. Dat vind ik ook vervelend, dus dan zet ik hem liever iets lager en dan ga ik zo door. Hé, hey, maar Sim, even naar de streamingdienst met de, met de hoogste bitrate tot nu toe. Uh, die is van Bravia Sony, core. ja. ja.
3: Wat, wat is dit voor dienst? Um we moeten het niet al te serieus nemen als uh, concurrent voor de, voor de andere grote streamingdiensten met een uh, all-you-can-eat uh, abonnement. Want het is simpelweg niet beschikbaar voor uh, de, de gewone man. Het is dus alleen voor een, 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 een extra lokkertje van Sony om uh, dure televisies te verkopen. Want bij de duurste modellen, uh, Bravia XR heten die dingen, uh, krijg je dan een eenjarig of tweejarig abonnement. Cadeau, naar aanleiding van uh, hoe duur dat ding is, want alleen de duurste krijgen je dat tweejarige abonnement. En daar zit een soort all you can eat gedeelte bij uh, met films die je uh, uit een, een bak waar je onbeperkt van, naar mag kijken in die periode dat je het abonnement hebt. En je krijgt uh, vijf of tien afhankelijk van duur of heel duur abonnement of uh, televisie moet ik zeggen. Uh, met uh, films die, een uh, soort filmcredits, dus dan mag je vijf of tien films uh, mag je uitkiezen. En die films kun je dan net zo vaak opnieuw kijken, mocht je ze heel leuk vinden totdat dat abonnement is afgelopen. Maar het is dus vooral niet een serieus uh, concurrent voor, uh, voor de, de grote streamingdiensten, want ja, het is niet eens mogelijk uh, om die dienst te verlengen, als je er, tenminste zoals het er nu uitziet, hè, want ze hebben nog niks, het uh, kan natuurlijk veranderen in de toekomst, maar zoals het nu in de markt zetten, is het, is het uitsluitend een lokketje voor nieuwe televisies. En hoe duur zijn die tv's? Uh, ja, dat hangt natuurlijk even af van de, van, van de beeldmaat en dergelijke, maar uh, bof, jeetje, uh, 1500, 2000, uh, ja 1500 is okay. al te laag trouwens, ik denk dat uh, vanaf 2000 een <laughs> beetje uh, die orde van grootte, ik heb het even niet paraat,
2: maar geen goedkope oh, wow. tv's. Wauw, dat is inderdaad wel redelijk duur. En waarom, waarom kan het in deze dienst ineens wel om, om... Want hoe hoog liggen de bitrates bij Bravia Core?
3: Ja, die, uh, ze gaan tot aan 80 uh, mbit. En wow. ze, vinden dat, ze, ze, ze noemen dat uh, pure stream, de, de hoge bitrate. en de, de laagste variant daarvan, want die kan ook gewoon uh, schalen uh, afhankelijk van je, van je internetconnectie. Dat is natuurlijk wel nodig tegenwoordig, zeker met mensen die via uh, wifi kijken. Um, en uh, 30 is uh, overigens niet eens heel veel beter dan de, de beste concurrent, want uh, Apple's uh, dienst. Waar je on-demand uh, films kan kijken, die gaan tot aan 32 Mbit als je, mm -hmm. als je de 4K films uh, kijkt. Uh, maar ja, 80 Mbit is wel echt significant beter. En ja, ik heb er naar gekeken, het is ook qua beeld zeer vergelijkbaar met de UAD uh, Blu-ray schijfjes. Als je echt gaat, uh, gaat mierenneuken, dan uh, kunnen die Blu-ray schijfjes dus nog wat beter zijn. Maar dan zit je echt met je neus op het scherm te, te pixel piepen. Dus de ja. beeldkwaliteit is gewoon echt, uh, echt heel tof van die, van die dienst. Het en gewaar waarom...
0: blijft nog wel een beetje achter, geloof ik. Hè? Maar al is dat qua bitrate niet echt een ding. Maar...
3: Nee, uh, maar dat, zitten, dat hebben alle streamingdiensten natuurlijk uh, last van. Ze hebben allemaal heel, heel, uh, een heel karige bitrate uh, uh, ingeruimd voor de, voor de audio. En op de schijfjes is dat natuurlijk makkelijk en dan kun je een mooi loslus geluid of hele toffe. Uh, hoe heet dat veel, veel kanalen. Uh, atmos, DTSX, dat soort dingen. Allemaal, allemaal uh, codecs die niet uh, worden gebruikt. Uh, althans, atmos dan weer wel. Maar een versimpelde variant ervan, Want je hebt uh, de Atmos op de schijfjes heeft veel meer uh, objectgebaseerde audio, nou ja, een heel fancy spul, wat als je zo'n uh, hele toffe home theater set hebt met veel luidsprekers, dan is dus eigenlijk geen enkele streamingdienst uh, goed genoeg. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein gedeelte van de mensen. Voor de meeste ja. mensen zal die beeldkwaliteit echt uh, wel doorslaggevend zijn. Maar ik, ik snap hier helemaal niks van Sim, want
2: Sony tuigt dus zo'n mooie streamingdienst op. Heeft dus kennelijk, nou, die heeft natuurlijk eigen films in collectie. Dus dat is wel redelijk makkelijk, maar toch. Je moet de de back-end moet je wel allemaal regelen. En dan bied je dat alleen aan, aan kopers van je dure tv's. En dat zullen dus, ik bedoel, dan heb
3: je het niet over tientallen miljoenen mensen. Dus zeker dan... niet. En dat is ook precies waarom ze dit kunnen doen. Want uh, als jij Netflix bent en, of een andere grote partij. en je gaat opeens iets aanbieden met een 4, 5, 6 keer zo hoge bitrate. Ja, dat gaat natuurlijk. Keer het aantal abonnees wat dat je aan bandbreedte ja. gaat kosten en dat betekent dat je onwaarschijnlijk veel apparatuur moet, uh, moet inzetten en heel veel bandbreedte ook moet, moet inkopen mm -hmm. en uh, ja wat ze doen is dat ze natuurlijk lokaal bij alle providers uh, soorten caching servers uh, hebben staan ja. dus het, als jij gaat Netflixen dan uh, blijf je gewoon binnen uh, het eigen netwerk van jouw provider bij de meeste providers, natuurlijk niet allemaal. Maar dat betekent wel dat ze ja, heel veel deals moeten sluiten om die servers uh, elders in datacenters te schuiven... dat ze binnen het netwerk van al die providers uh, zitten. Ja, dat, het is voor zo'n grote partij, wet van een remmende voorsprong, ook daadwerkelijk gewoon moeilijker... om, uh, om een serieus hogere bitrate uh, uh, te gaan uitdelen. En een, uh, een kleinere partij, als je minder uh, uh, klanten hebt kun je dus eigenlijk makkelijker beginnen met een, uh, een dienst zoals Sony nu begint... voor kopers van dure televisies, die wel hoge bitrates uh, biedt.
2: Ja, en hoeveel, hoeveel, hoe, hoe, hoe moet je verbinding zijn voordat je die maximale bitrate kan halen?
3: Dat uh, zei Sony ook weer over. Die 30 uh, mbit uh, stream, daar moest je, ik geloof, 45 mbit voor hebben. Mm -hmm. En voor de 80, uh, wat zijn ze ook weer, 115 geloof ik. Maar mijn ervaring is dat je uh, eigenlijk nog wat meer uh, speelruimte moet hebben, wil je daadwerkelijk die 80 uh, te zien krijgen toen ik het heb uh, getest. Oh, ja. En het, uh, het gekke daaraan is dat als je zo'n moderne Sony televisie koopt, en je denkt van, nou, ik wil vooral zeker weten dat mijn bitjes goed aankomen. en geen last hebben van uh, de magnetron van de buurman. op mijn, uh, mijn Wi-Fi-signaal. Ja, nou, dan doe je het kabeltje erin, hè? Dan doe je het kabeltje erin. en dan blijkt opeens dat die poort op de televisie. Uh, maximaal 100 Mbit is en geen gigabit poort. <lacht> waardoor je dus die 80 Mbit niet te zien krijgt. En je <lacht> Hoe dus kan dit? Via Wi-Fi. Ja, ik vind het ook een hele interessante misser van, uh, van Sony. Maar voor het beste beeld moet je dus gebruik maken van Wi-Fi. En bij alle andere streamingdiensten is dat eigenlijk andersom. Uh, hè, als je geen napringen wil, steek er vooral een kabeltje in. Ja. Dus dat is wel een, uh, een grappig uh, missertje van Sony. Maar ja, de, de, de televisies die maken ook nog altijd gebruik van uh, goedkope sokjes. Oh, en ja. Uh, ja, dus ook goedkope ethernetpoortjes. Uh, want uh, ja, het worden weer kwartjes bespaard op. Uh, <laughs> Ja. ja Als een
2: tv 2000 euro kost, dan, dan is die paar kwartjes. Dat maakt inderdaad wel veel uit natuurlijk.
3: Nou, dat moet je wel bijzeggen. Ze willen natuurlijk die chipsets over zoveel mogelijk toestellen uh, verdelen. Op het moment Tuurlijk. dat jij een chipset moet maken, uh, uitsluitend voor je, voor je duurste modellen, dan kost dat uh, wel onnodig extra veel geld. Er valt veel uh, geld te besparen met, uh, met schaalvoordeel. Dus ze willen die chips... In uh, niet al te veel. Hè. Stel dat zij tien modellen hebben, dan willen ze pakken bij drie verschillende chipsets uh, daarvoor gebruiken uh, als je een grote tv-fabrikant bent.
2: Maar dit zijn dus uh, streams die, die aardig wat vragen van je internetverbinding als je een wat uh, lager abonnement hebt of je hebt geen, uh, geen glasvezel van 1000 Mbit up and down. Um, en down. En Stefan, jij doet dit en heel veel van je buren doen dit ook. Uh, kan dat met de huidige netwerken? Is dat geen probleem of uh, wordt het dan s'avonds
3: toch een beetje druk? Nou, wij uh, in, in, in Nederland hoeven we daar niet al te veel zorgen over te maken, afhankelijk van je provider overigens. Want als jij een, uh, een uh, VDSL lijntje of ADSL lijntje hebt, dan is dat uh, eigenlijk al, al snel niet, uh, niet, niet, niet goed genoeg. Maar als je bijvoorbeeld uh, kabelinternet hebt, dan uh, ja, zijn de verbindingen echt ruim schootst snel genoeg. En uh, ja, net weer van Ziggo weer de, de, de jaarlijkse snelheidsverhoging aangekondigd uh, gekregen. Dus uh, ja... Die, die bitrate die kan nog wel wat verder omhoog met, met, met onze <laughs> verbindingen. Wij hebben in ja. Nederland gewoon prima internetverbindingen in vergelijking met, uh, nou, zeg eens wat, de Verenigde Staten of zo. Daar ligt het gemiddelde echt heel veel lager.
2: Ja. Nou Joris, is dit iets, uh, is dit iets, iets waar je naar uitkijkt? Dat je denkt van, nou, oh, eindelijk een streamingdienst met hogere bitrate, dat wil ik?
0: Uh, dat op zich wel. Alleen ja, goed voor deze ben je natuurlijk uh, aangewezen op een Sony TV. Dus dat is wel een nogal beperkende factor. Ja. natuurlijk leuk, leuk als je toevallig zo'n tv, maar het lijkt me niet dat dat nou door deze streamingdienst je een Sony tv gaat kopen. Dat uh, kan ik me niet voorstellen. Maar ik vraag me wel af van ja, wat, wat let een Netflix, we hebben het net over gehad, want uh, ja, stel Netflix gaat alles bij wijze van spreken verdubbelen, ja dan moeten ze bandbreed inkopen meer apparatuur, dus het is allemaal duur, duur, duur. Dus ja, het is voor hun niet echt heel aantrekkelijk. Maar ja, aan de andere kant, wat let hen om, dat hebben we nou, eerder ook al in de podcast, van waarom, Doet Netflix niet gewoon nog een nieuw superabonnement voor hè, 25 euro, 30, misschien nog, wel nog hè, best wel duur, maar toch. En biedt dan voor uh, 30 MBit iets aan of zo. Ik, ik, ik zeg maar is dat, dat, dat zouden ze wel eens kunnen gaan proberen. Dat laten uh, we hopen dat Bravia Core daar misschien een, een kleine, nou ja, eerste steen in de vijver uh, is uh, vormd. En dat, dat, dat anderen misschien ook zoiets gaan proberen, ik weet niet. Maar... Dat zou wel leuk zijn. Ja, dat, is
1: precies, dat is precies wat dit moet doen. Dit moet laten zien dat, die, dat, dat, dat het een, uh, een valide use case is. Dat er mensen zijn dat het werkt. Dat er mensen zijn die tof vinden. Dat mensen ook echt zoals wij er nu over hebben. Van goh, kijk, dit is toch wel mooier of beter dan wat Netflix te bieden heeft. En dat uh, de grote aanbieders daarna en daardoor een, een, een stapje omhoog gaan zetten. Eventueel inderdaad tegen een meerprijs. Maar je hebt nu in ieder geval, uh, zij het voor een beperkt aantal mensen, een beperkte doelgroep, maar je hebt in ieder geval iets dat laat zien hoe het beter kan. En nou ja, dan moet je gaan afwachten of inderdaad de, de grote partijen dat gaan adopteren.
3: Ja, laat, laten we het hopen vooral. Want uh, ja. het is eigenlijk wel een beetje armoede nu... qua, qua bitrate van de grote streamingdiensten. En uh, in die zin uh, kan je best wel eens gelijk hebben... Hier, dat Sony heeft gedacht van... Nou ja, dit is, het gaat niet om die streamingdienst. Het gaat misschien een beetje om het kietelen van die grote partijen. Dat, uh, ja. hè, wij, wij verkopen hele mooie televisies... die de ja. prachtige beelden kunnen weergeven... Maar ja, de, de beperkende factor is dan die lage bitrate van de streamingdiensten waar mensen naar kijken. Dus ja, in die zin hoop ik inderdaad dat dit die invloed uh, gaat hebben.
2: Ja, maar wat let hen Sim? Is daar, een, is, daar een, 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 is daar iets voor aan te wijzen waardoor ze dit nog niet hebben gedaan? Want bij audiostreaming is dit al wel eerder gedaan. Ik, ik dat je een ik, duurder ik, abonnement kan, kan kopen. Met ja, maar ook uh, daarvan
3: uh, weten we dat uh, het succes niet in de schaduw kan staan van, uh, van bijvoorbeeld uh, Spotify. En uh, de, 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 de gewone consument die is zich absoluut niet zo bewust van, van kwaliteit. En elke keer als, als uh, we hebben het bijvoorbeeld eerder gezien met hd-televisie bij uh, de televisieboeren. Toen hd-tv nog een beetje nieuw was, had, uh, had je sommige providers televisieproviders, televisieboeren, die uh, extra, uh, extra abonnementsgelden vroegen voor de HD-kanalen. En Het was helemaal niet populair. Er waren een aantal mensen die hadden dan een mooie televisie hadden gekocht en die wilden daar extra voor betalen. Maar de gewone consument is, is helemaal niet uh, van plan om extra te gaan betalen voor, uh, voor beeldkwaliteit. En uh, ja, de, het, het, het kleine aantal consumenten wat dat wel is, want dat is er natuurlijk wel. En wereldwijd is die groep natuurlijk ook nog heel erg groot. Want we hebben heel veel uh, enthousiastelingen met, uh, met mooie grote televisies. Projectoren misschien zelfs. Of een mooie kelder met, met grote speakers. Maar uh, ja, voor zo'n grote partij als Netflix, ik denk dat zij het rekensommetje gewoon gemaakt hebben. En dat ze hebben gedacht, van dit kost ons zoveel, dit levert ons zoveel op. En dus gaan we het niet doen. Ik denk dat het zo eenvoudig is. Ik denk dat de keuze... Puur alleen is ingegeven door kostenbatenanalyse. En dat dat dus voor zo'n partij uh, niet goed uit kan. En wat ik zeg, een, een kleinere partij die zich puur uh, richt op, op kwaliteit. die zal een compleet andere rekensom kunnen maken. En omdat ze minder, minder grote aantallen streams hebben. En misschien dat dat op een goed moment uh, uit kan. Maar. Ja, daar zal ik wat tijd overheen gaan. Kijk, het wordt vanzelf goedkoper hè, die verbindingen naar de, ja. naar de huizen toe. En uh, als ik kijk naar uh, wat ik. Uh, hoe mijn, mijn eigen internetverbinding. Ik heb dan een, een Ziggo-verbinding. Uh, hoe die in de loop der jaren is uh, gestegen. Uh, dat abonnement wordt iedere keer ietsje duurder. En dan wordt die weer wat, wat sneller. Maar in de loop der tijd is er al heel veel snelheid bijgekomen. Zonder dat het heel veel duurder is geworden. Het is wel duurder geworden. Maar. Hè, de, dus. Uh, het, het is een kwestie van tijd voordat dit. Uh, wel goed uit kan, maar wanneer en of dat, of dat binnenkort is, dat durf ik nog niet zo in te schatten. Maar ik denk nou, niet dat een partij als, als Netflix tam, daarmee zal gaan komen. Ze zouden het prima kunnen, maar. Maar misschien nou, ja, een kleinere die, uh,
2: concurrent of zo. Sorry? Misschien een kleinere concurrent of zo. Dat die dat ja, wel dat, probeert. Dat,
3: dat, dat, dat denk ik. Dat het dat, nou, dat, dat, dat mogelijk Dat hier dus. Een, hier ligt gewoon een, een gat in de markt wat uh, opgevuld moet worden. En dat er een kleinere partij uh, daarin zou kunnen streamen, uh, springen. Het probleem daarbij is, en dat had je het al eerder even over, hè, Sony heeft natuurlijk uh, eigen uh, filmstudio's. Ze hebben Sony Pictures, die hebben ooit Columbia uh, opgekocht. Dus ze hebben een hele uh, grote catalogus met, met films die ze op hun eigen platform uh, kunnen gaan streamen. Kleinere partijen die hebben dat natuurlijk niet. Dus die zullen, als ze al films en series willen inkopen bij andere partijen. A, uh, de hoofdprijs uh, moeten betalen en, en B, vaak die rechten sowieso niet kunnen kopen... omdat die partijen alweer deeltjes hebben met een andere streamingdienst... of, of misschien zelf content maken zoals uh, partijen als Netflix en Amazon doen... om hun eigen diensten te pushen. En het is één groot strategisch gevecht natuurlijk. Ja. Want uh, ja, hoeveel streamingdiensten hebben we inmiddels? En ja, de consument die wil natuurlijk één streamingdienst waar hij alles kan kijken... Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. beetje vergelijkbaar met uh, al die uh, uh, voetballeaks die uh, met elkaar gaan concurreren. <lacht> ja. De consument wil natuurlijk gewoon dat er één club is en de commercie wil wat anders. En dat, ja, dat zien we hier met uh, de streamingdiensten ook. Wij ja. nog wat zeggen, Joris?
0: Ja, nou, bij Netflix zie je dus dat ze eigenlijk best wel heel goed zijn in uh, ervoor zorgen dat de beeldkwaliteit best wel heel goed is bij heel lage bitrate. Want ze gebruiken ook een best wel ingewikkelde cocktail van allerlei verschillende encoding-standaarden. Uh, om die compressie zo efficiënt mogelijk te krijgen. En dan, uh, dat is voor hun natuurlijk best wel interessant. Want dan betekent het dus ook dat je gewoon een mobiele gebruiker met een paar M-bit uh, in India bijvoorbeeld of zo. Uh, dat je die ook nog best wel een goede, nou ja, acceptabele ja. kwaliteit kan bieden. Dat is voor hun waarschijnlijk nu nog best wel een stukje interessanter. En gewoon commercieel aantrekkelijker dan nou ja, de, aan de bovenkant. Uh, die die wat, toch
2: wat kleinere groep te, te bedienen. Dat uh, ja. Eigenlijk jammer, maar misschien wel begrijpelijk. Ja, ze hebben natuurlijk prikkels beide kanten op. Hè? Beeldkwaliteit moet acceptabel zijn voor veel mensen aan de ene kant. Aan de andere kant, elk, elke kilobit die eraf kan, dat is natuurlijk pure winst voor ze. Dus ja, op die manier uh, zal dat wel uh, werken inderdaad. Nou, dan, ik, uh, dan sluit ik hierbij uh, dit onderwerp af. En dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat de komende weken uh, op de site gaat gebeuren. Uh, we hebben een paar interessante verhalen die eraan komen. Ehm... Um, er gaat een verhaal komen over CPU scaling. Hoeveel, hoeveel, hoeveel processor moet je hebben om goed te kunnen gamen? Joh? Dat is dan uh, de vraag bij, uh, bij uh, de game-pc's die uh, mensen willen bouwen. Nu extra lastig nu niet alle processors goed uh, verkrijgbaar zijn. Uh, we hebben een verhaal over uh, Scattered Secrets. En uh, nou ja, die, uh, die databases met uh, gelekte wachtwoorden waar je dan zelf kan opzoeken of je, of je in een datalek uh, zit. wordt ook een interessant verhaal. En uh, van mijn hand komt er nog een verhaal aan over het gat dat Huawei heeft laten vallen in de smartphone-markt. Want uh, het handelsverbod van de Amerikaanse overheid voor Huawei, dat is er nu bijna twee jaar. En uh, in die tijd uh, zijn er een paar andere Chinese fabrikanten die uh, uh, geprobeerd hebben om elementen van de strategie van Huawei te kopiëren. En daarmee uh, veel succes hebben geboekt en een deel van het marktaandeel hebben overgenomen. Dus uh, daar uh, duik ik komende week ook in. Ik wil jullie uh, hartelijk danken voor deze week. En uh, als je wil reageren op deze podcast, kan dat onder de Kiek of via de mail podcast at Tot volgende week. Doei.